0: Manzana. Bueno, ¿qué los muchachos, que estamos en esta sorpresa tan hermosa? Pura chicana. ¿Casera? Pero para hablar de la, de la legalización del puerto. ¿no? Yo les propongo otro juego, que es el siguiente. Cumbias de nuestra adolescencia, comenzando por... Como te lo digo, que te necesito, no tengo para. Tengo para. para. Bla, bla, bla. Que para convencerte que me tengo en mi pecho un corazón, corazón que ama. Ama. Ta, ta, ta. Si no estás conmigo, yo te voy tra- 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 a t- 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 cada minutito. Qué temón, boludo, qué temón.
1: ¿Cuánto puede llegar a durar este programa, no?
2: Infinito, boludo. ¿Cuánto chape en todo esto, eh? Mucho chape. Habla por vos, boludo. Yo reguanté toda mi vida.
1: Y te agrego algo. Mucha sidra de vaso de plástico
0: caliente, para variar, porque no había cosas frías antes. No sé si no había hielo, no sé qué mierda, pero no había cosas
2: frías. Yo tenía mucho ganse de la botella. Pásame
0: la botella. Ganse de la botella. Eh, A mí la cumbia que más me gustaba de adolescente, y creo que es una de las que más me sigue gustando, era amor, 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 Mm. amor, 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 de Los Ángeles Azules. Quiero que me vuelvan a mirar. Tú tú sos... la yo lo vi en vivo a los en Los Ángeles
2: Azules. Te recomiendo
0: que miren el Sinfónico de Los Ángeles
2: Azules, que es una cosa tremenda. Yo me lo vi en vivo, en vivo en Escombro, fue un momento muy copado de mi vida. Nunca me revisaron, yo que le tengo miedo al aeropuerto de Estados Unidos, yo creo que la entrada en ese momento de, de Escombro fue mucho más dura que la entrada de Estados Unidos. Deberían contratar a los lo patógrafos de Escombro para la, la frontera. Las migraciones. Claro. <ríe> Exactamente. Pero, yo, la única
0: anécdota que tengo con Escombro es que eh, Tigres San Miguel, en un momento del ascenso, eran, eran clásicos y se cantaban que Tigres van todo al tropi y los de San Miguel tenían una bandera de Escombro, entonces se cantaban boliche contra boliche, una cosa rarísima. Bello. ¿eh? Rarísima. Bueno, ¿qué cumbia de la adolescencia?
1: Eh, Mira, perdón, Laucha, eh, amores como el nuestro de los charros, yo ¡Tah! creo que nos tiene que haber marcado a todos, pero ¡Tah! Bueno.
2: ¡Tah! Nada. La verdad que los charros, bueno, La Nueva Luna, eh, la banda así más, más mexicota como Los Ángeles Azules, Los Ángeles Charlie, a mí también. Pero a mí me marcó mucho en su momento. Yo, yo entré a fondo cumbia villera, adolescencia, pleno. Que vos la agarraste
0: ya, ah, claro, bien. la cumbia villera la agarraste en, en tus inicios de baile. Exacto. Nosotros agarramos, o yo por lo menos soy el más grande de este trío, yo agarré los primeros bailes, se escuchaba Comanche. Yo tenía el, el disco, un disco que era Tropi Hits, no sé si lo conocen, pero vendió cerca de 100 millones de placas. Una cosa impresionante porque en todos los hogares argentinos había uno que tenía esto,
2: tenía comanches Sombras, eh, Los Charros. Bueno, yo en auge de la cumbia, 2005 aproximadamente, cumbia villera, estoy hablando, 2006, tenía eso, tenía 15, 16 años. Eh, sí. Pero bueno, antes, yo me acuerdo mucho, tenía un cassette a mis 11 años, 12 años, me parece que era, con un par de temas de los Pibes Chorros. Eh, había uno que a me ver, acuerdo mucho, que era un Pete eh. eh. No, pero esa era de... espera ya me va a salir. Eh, no era de los Pibes no Chorros, era, pibes
1: chorra,
2: ¿eh? no, más no, era
0: tipo Amarillo
2: alguno de esos, ¿no? Sí. Ah, bueno, tenía bien. un compilado, no me acuerdo de qué era, pero me acuerdo que era, lo que más el tema más claro, acuerdo que ahora los escucho claro, era sí, Pibes sí, sí. chorro más gratis, y estaba ese tema, hacemos un pete. Y yo ese cassette claro. lo ponía, cada vez que iba con mi viejo que me pasaba a buscar, lo ponía en el auto, pumba, y sonaba siempre. Y yo lo cantaba a morir, haceme un pete, haceme un pete. Mi viejo me preguntaba, una vez me preguntó, tipo, ¿Sabes lo que es un pete? Tenemos que, que hablar tete? de algo. <ríe> <tío>. yo <ríe> le dije, sí, es un trago. Porque obviamente en el claro. tema dice le pide un trago, ¿viste? Yo como ingenuo, sí. y mi viejo me miró con... Qué, qué pelotudo que mi hijo. Eh, bueno, después obviamente que, que lo busqué o le pregunté a mis amigos y me dijeron, no, boludo, un pete, no es eso. Pero nada, me marcó mucho y yo fui mucho a la Cumbia Villera, fui mucho a Bailantas, mucho. Fui al Fanta, fui al Tropi, fui a Escombro, eh, fui a... ¿A, a, ¿a qué más, boludo? A, ¿eh? Pero bueno, bueno, mucho por San Miguel. Vi muchas bandas en vivo pero las, con las que más me quedo son las santafesinas eh, oh. y la mexicana, estas con media colombianas de Los Ángeles Azules y Los Ángeles Chalas. Sacando a, a su majestad, que le
0: vamos a mandar un fuerte abrazo, Pablo Lescano, fuerte abrazo, hincha de tigre aparte, eh, el otro para mí número uno indiscutible, Leo, Leo Mateo.
1: Eh, yo me sumo al abrazo a Pablito Sebastián Lescano eh, y le extiendo una, una invitación a, a charlar de, de estos temas que tanto nos apasionan. ¿eh? Quiero decir Sí, claro, por supuesto. Eh, quiero agregar una cosita. Haceme un pete. La banda que lo populariza, dentro de mi teoría, es Amar Azul, que tiene un vínculo con Pablito Lescano. Sí. Eh, tocaba. Pablo tocaba en Amar Azul, claro. claro. Creo que fue su claro. primera banda. Sí, digo, y, sí primero o segunda banda. ¿sí? Y el León Santafecino... Loco. Ah,
0: León es lo más lindo del mundo. Ah,
1: de la puta madre, lo,
2: lo que grave.
0: Un divino hermoso.
2: Para mí Leo Matioli es lo, lo más. ¿verdad? Es el, el último... La no, verdad, romántico, dijo, es el último romántico, dijo. El último romántico, representaba la, la cumbia de Fue él y... Ah, bueno, igual tenés un par... Eh, no, creo mí, que Leo no, 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 es Leo.
1: Eh, hoy... En la actualidad, los palmeras, lo que están haciendo para mantener la cumbia de Santa Fecina ahí bien arriba. Sí, sí, los
0: palmeras, Mario Luis, muy lindo Mario Mario Luis. Luis, Eh, Pero yo me acuerdo mucho, yo cuando empecé a ir a bailar a los bailes de escuela, que es la previa a ir al boliche para nuestras generaciones, eh, sonaba red con él.
1: Era
0: red, green, la guerra de los colores, o sea, soy un viejo de mierda, boludo, porque
1: de Eso hace no, mucho, y, claro. y no sé, Chaucha, si me permitís eh, afirmar esto. Para mí esa cumbia era una mierda, era una basura. No, no, no para mí total, no. malísimo No,
0: para mí no. Para mí no, para mí tiene, tiene algo de, de lo que era la bailanta precumbia cumbia villera, que me encanta la cumbia villera, pero la bailanta pre-cumbia villera era muy linda también. Que no era lo mismo que la cumbia más tradicional, más santafesina, pero era linda, boludo, estaba bien. Sombras,
2: del Dani Agostín es un monstruo, boludo. Sí,
1: sí, sí. Monstruo,
2: monstruo, monstruo. Monstru. Está claro. A mí, para eh. mí, también, más allá de bandas, lo que generó la cumbia en, ese, en esos 2000, eh, creo yo, que fueron los... Para mí es el año... el, el año Todos los años de la cumbia, o sea, a partir del 2000, como que empieza a tomar vuelo la cumbia con la cumbia villera. Pero pasión de sábado, boludo, el gordo, hijo de puta, este... Eh, eh, la Tota santilla. Sí, eh, una más. Bueno, le digo, gordo, con mucho amor, le mando un abrazo aunque me cueste, un abrazo enorme eh, entre los tres juntos de la TOTA. Eh, es un, para mí, a mí me marcó la TOTA, lo escuchaba mucho, lo veía mucho, eh, pero marcó una generación y para mí hoy esta forma de hablar y todo, es decir, cómo, cómo se maneja es muy, muy de 2000. Lo, lo marcó mucho para mí el 2000 y la cumbia villera.
1: mira escuchándote, Laucha, eh, yo coincido con vos que
2: la, la
1: década del 2000 eh, creo que a través de, de. está bueno. En los 90 lo que menciona el Chaucha de, de esta cumbia más red, green, la batalla de los colores, más Comanche, más Daniel Agostini pelos largos, Pasitos. no era mainstream. No era mainstream. No, eso. no era mainstream. Me parece que fue mainstream, pero quiero destacar que para mí mucho tiene que ver. Eh, tanto Rodrigo como Walter Olmos en esa previa chiquitita antes del boom de la cumbia Villera, lo que hizo Rodrigo para mí permitió que la cumbia Villera sea tan mainstream como fue. Con Rodrigo, bastones y demás.
0: Eh, Rodrigo Lescano y, y. Bueno, Dani Lescano, nombrémoslo también a Dani Lescano, ah, un monstruo, un monstruo, otro hincha de tiro, le mando un abrazo. Primera banda,
1: perdón, Facu eh. Chaucha Yerba Brava, ¿no? Eh, de Cumbia Villera, así, la primerísima que
2: golpeó? No sé, eh. Eh... Amar Azul es la que reúne a, lo, a los más, Exacto. A los referentes. Amar Azul, reúne, Amar Azul reúne a los referentes
0: que se, desmiemb- se desmembran en otras Exacto. bandas. Pero
2: que Amar Azul no la Cumbia Cumbia Vizera. Vizera. es Cumbia Villera. No, 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 no. no.
0: Y... Empieza no. A, a tener cierto, cierto sonido y cierta particularidad en sus letras, así más picaresca.
2: Pero Flor, de de decir, piedra, arena, Flor de piedra. Flor con... de piedra. Creo que, no, no sé si es anterior hasta hasta Giro Brava. Eh, me sí, parece sí, que es Flor de Piedra sí. anterior, sí, claro. Bueno, y ahí ya se empieza a forjar con Pablito Lescano también. Eh, pero bueno, los, un par de Lescanos. Eh, pero Yerba Brava, yo creo que en su momento lo que tiene lo que generó mucho esto, que no sé si viene también un poquito del rap eh, de Estados Unidos, es la manera de cómo en la cumbia tomó esas luchas que se hacían, yo me acuerdo mucho de Pasión de Sábado, era Chorro contra, contra Damas Dama gratis, 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 y Yerba Brava haciéndole temas eh, a Flor de Piedra que después Lescano tocaba en Dama Gratis y eso para mí, por eso como dijiste Rodrigo yo creo que la etapa económica que se estaba viviendo en ese momento generó que se le dé mucha bola eh, boludo yo me, no sé si se acuerdan ustedes, pero las peleas de Damas Gratis contra Pibes Chorris se pasaban en intrusos. Sí, sí. Eh, ah, y se... Ah, boludo, hubo un... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ay, cuando no lo dejan hablar, censuraron a la cumbia en un momento. No sé si, en qué sí, año claro. fue. En el 2000 y pico, claro. 2004, 2005 se censuró la cumbia, boludo. No podían tocar. Fueron, a, fueron al programa de Chiche Hellloom a decir que los habían censurado, ¿sí? Me acuerdo patente. Ese es el sí, boom Para mí, claro. ahí genera el boom de la cumbia villera, que ya estaba viendo muy explotado, pero ahí fue tipo, pum, salió en todos los medios.
0: No, y, y tiene algo la cumbia, la cumbia villera, más allá de la cumbia, y la banda de, de mi adolescencia, que son pre-cumbia villera, eh, la cumbia villera, por un lado, metió el, en la cumbia en el mainstream, sin duda, se la apoderaron un poco los chetos, ¿no? Como empezó a ser más, mucho más abarcativa, no era una cosa de la villa, solamente sí, sí. del barrio. Eh, pero aparte puso de manifiesto un montón de cosas que estaban pasando en los suburbios como, como había dejado en cierto punto de hacer el rock. Digamos, si los 90 es, el, es la década del rock, con el con el crecimiento del, del rock más de aguante, etcétera, etcétera, los 2000 la cumbia se, se, se toma, levanta todas esas banderas, toma todas las consignas y, la, y las pone de manifiesto y, y, y tuvo esta particularidad que llevó esas consignas de barrios muy periféricos a la fiesta de 15 de la hija del dueño de Renault pone. o sea y, y sonaban las mismas canciones. Fue increíble, fue increíble. Claro.
2: Igual para sí, mí... Dale. Perdón. Dale, dale. No, no. Yo creo que cuando uno debe llegar a pensar que la cumbia villera llegó a los chetos, y si llegar, llega como cualquier cosa en un mundo globalizado, llega y sale en todos lados. Pero cuando llega, cuando la toman los, estos hijos de puta Ryder y empiezan a hacer banditas <risa> de cumbia... No, anime, bueno, pero escúchame. Es cuando...
0: ah hasta el momento de la cumbia villera no era muy habitual que, que, que la cumbia se escuche por fuera de los círculos de los barrios, no, no había, era una cosa no, no muy violenta. grasa, muy inmersa, muy, no, no, no había. Eh, por eso es muy particular. Bueno, es un poco lo que pasa con otros estilos musicales, con el rock. en algún por momento yo destacaba, en
1: Por eso yo destacaba a Rodrigo como un puente, me parece. Para mí fue el chabón en ese momento, pensá que fue su último disco a 2000. Fue el pibe claro. que se metió en los programas a la tarde. Fue el loco claro. que, que hizo trepar a lo que venía antes, que era la cumbia, a pesar de que lo suyo era el cuarteto. Y que después facha, la no? cumbia villera... No, la facha de Rodrigo, hermano. ¿Qué facha? Eh? Por Dios, por Dios. Salía si
0: con que... la mejor Maric
1: valle aparte. Con la mejor. Claro, claro, sí, sí. Claro que sí. Maritzabali, claro, no, claro. No. Que... Claro, claro que sí, boludo. Que es divino, por
0: favor.
1: Pero fíjate que la figura que destaca el Laucha antes, que es Pasión de Sábado, que es la Tota Santillán, es el que estaba al lado de Rodrigo en ese momento. Y él fue el que estuvo al lado de todo el auge de la cumbia villera y todo lo que vino después. Bueno, son, son
0: promotores culturales muy importantes, boludo. O sea, mm. más allá de después de lo que, que suceda con esas personas, lo, lo, los destinos, bueno, se, se ponen un poco. Difíciles, ¿no? no, 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 no me voy a meter ahí, pero eh, fue un promotor cultural, ¿eh? en, boludo, la tota de Santillán es como si fuese chabán, una cosa así, claro. o sea, para otro sí. palo, ¿no? Sí. Con, y, y no hablo de su, su, cómo desencadenaron sus vidas, estoy hablando de lo que fueron como promotores culturales, muy importante, Magenta, la, 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 la para la industria de la cumbia, boludo, ese sello Magenta.
1: Sí.
0: Muy zarpado, yo todavía tengo un, un CD de sombras, boludo, en mi casa de
1: Magenta y un gran sponsor de la cumbia me parece que era Reggie Jeans,
0: eh, Rey Jeans? De esa Sí, papá, sí, boludo sí, ¿Cómo Rey se Jeans?
1: llamaba el chango ese? No sé, pero ¿No modelaba modelaba
2: a mi vieja, era una cosa insólita boludo. No, no, che toda, toda mi vida quise tener Reggie Yo en ese momento compraba en la Feria Persa de San Miguel y la gana que tenía de o abrirme un local de Reggie Jeans y comprarle todo o boludo, comprarme Un el fondo de, de comercio de <risa> claro, boludo.
0: Sí, 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 sí. Canoso, Ray Jeans, hermoso,
2: cool. hijo de puta, seguro que agaba todo el mundo, boludo. No pagó, di, eh, yo lo busqué recién en Wikipedia, no hay eh, registros de que haya pagado un impuesto. Dicen que, Nunca. Dicen que la primera estafa piramidal del mundo. Inventó él la estafa <risa> piramidal. <risa> Fue Regins, me vuelvo loco, boludo. Excelente, excelente,
0: con eso no tenemos que ir con estafa piramidal.